0: Seja bem-vindo ao Catedral Cast. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Catedral Cast. E hoje nós temos aqui duas convidadas de honra, a Sandra... Ela cuida do nosso financeiro, nossa líder aqui da administração da igreja e aquela como gestora dos ministérios aí, fazendo essa gestão dos ministérios. Mas agora nós vamos focar na gestão financeira da igreja e no próximo episódio nós vamos falar um pouquinho da gestão dos ministérios. Bom, Sandra, vamos começar pensando assim, por que é importante uma igreja fazer essa gestão financeira? O que você acha?
1: É a organização, é a, o primeiro passo para tudo. E organizar a parte financeira, tanto de uma igreja ou de uma casa, de uma empresa, é a, é a melhor parte para você identificar os gargalos, os gastos, você saber qual o próximo passo você pode dar, as decisões que serão tomadas. Então, assim, a gente pode dizer que é o
2: coração de tudo isso.
0: Legal. E você, Keila, o que, que você acha?
2: eu acho que é isso mesmo a gente primeiro que uma das primícias que a gente fala é que deus ele nos chamou para organizar né as coisas e quando a gente consegue colocar no papel planilhar a gente consegue ver o todo né uhum. tanto aquilo que a gente já pode fazer com o que a gente tem quanto projetar também futuros né então a gente tem que ter tudo muito bem traçado e a gente consegue também almejar é... Portas né, para a gente entrar. Então a gente consegue criar meios mesmo de saber aonde intervir e como intervir. Então, o planejamento eu acho que é a base para a gente avaliar o nosso andar né, Legal. e projetar o nosso conteúdo.
0: Uma vez que a gente já introduziu então, o conteúdo do nosso bate bapo vamos se apresentar rapidinho ping pong jogo rápido. Vai lá, fala aí, Sandra, quem você é? Fala um pouquinho da sua história para o pessoal te conhecer.
1: É, meu nome é Sandra, estou aqui na PIB-BH desde 2005. Tive um tempo fora quando eu ganhei a minha menina, que chama Ana Clara, hoje tem 13 anos, mas em 2015 eu voltei ativa novamente na igreja. E a partir de 2008, 2018 eu comecei a trabalhar no financeiro da igreja.
0: Uhum. É. Keila?
2: Meu nome é Keila, sou esposa do Juan, mãe do Noi do Nathan. Estamos aqui na primeira igreja desde 2018 e já passei em alguns ministérios, mas hoje eu estou na gestão, então. De todos os
0: ministérios. Legal. É, ô Sandra, me fala um pouco de como que foi esse processo para você sair de um auxiliar administrativo, a cuidar de toda a logística administrativa da igreja e financeira, mas não só o processo do seu desenvolvimento externo, mas também dentro de você, como que isso foi? Como você foi assimilando esse processo e tomando posse, assim, tomando propriedade do assunto? Como que foi para você?
1: No início, foi bem desafiador. Porque eu nunca imaginei estar, primeiro, numa gestão, né, na frente de uma gestão, e principalmente de uma igreja. Uhum. É, houve até uma experiência, assim, na faculdade, que um, num dia de aula, o professor nos perguntou aonde cada um trabalhava, se já estava na área e tudo. E quando eu falei que eu trabalhava na gestão financeira da igreja, todos assustaram. Como Olha assim? Só. Igreja? Tem gestão? Tem Olha. finanças? É, Olha e, e eu pude é, relatar um pouco daquilo que a gente sim, vive sim. aqui. E, e não é diferente de uma empresa uhum. quando a igreja é organizada. Sim. E nós aqui trabalhamos assim, na, dentro de uma organização. É porque a
0: igreja você tem o, o organismo e a organização. Sim. Muitas pessoas focam só ali no organismo, no organismo. A igreja e Exato. se esquecem que até para testemunho na cidade uhum. testemunho para os próprios membros a organização por isso está correta né Sim. E,
1: e esse espanto assim foi para toda a turma né de pensar é, eu a única da turma que Sim. trabalho numa gestão dentro de uma igreja olha que a visão legal. que é. as pessoas
0: têm da igreja é, né exatamente. que a, as, talvez as pessoas lá fora é, enxerguem a igreja como algo meio bagunçado, uhum. ou que não tem essa, é. esse detalhe. Essa Eu riqueza, acho que as pessoas né? não têm
2: nem a complexidade da rotina Sim. de uma igreja, né? Sim. Muitas pessoas Sim. ouvem falar, ou aqueles que são frequentadores frequentam apenas no domingo, é. né? Para consumir um conteúdo. Mas, na verdade, a igreja, ela vive todos os dias, Sim. né? Então, a gente tem uma manutenção, a gente tem prestador de serviço, a gente tem contas a pagar. Então, a gente tem todo um gerenciamento que as pessoas não, não percebem, Não tem né? ideia não por trás, ideia. né?
0: E hoje, lá na sua turma, o pessoal já assimilou melhor? Como que Sim, é? Sim, e
2: o interessante é que
1: tudo que eu aprendo lá, eu tenho que aplicar na igreja, Legal. porque lá é mais voltado o quê? para empresa, lá lado hum. empresarial e comercial. E o nosso foco, ele sai um pouco uhum. só, né? Porque a a gente não visa lucro Isso. e lá tudo é, é, é visando é, lucro, é visando né? lucro é. ganhando. Sim. Então, eu tenho que pegar todo aquele conteúdo e aplicar no meu meio aonde hum. eu trabalho. Uhum. Então, para mim, eu, eu consigo desenvolver até pontos além daquilo que eu estou estudando Sim. lá para saber aplicar aqui no nosso meio de igreja.
0: A gente está trabalhando junto há três anos. Como que a Sandra se desenvolveu nesses três anos aí, de caminhada, de trabalho? Porque é uma área muito grande, né? Não é só assim, vamos planilhar, vamos alimentar o uhum. sistema, mas é uma área grande complexa. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco da rotina da semana. É uma área que envolve funcionários, que envolve CLT, tributos, contabilidade, administrar recursos, manutenção predial. Uhum. Como que foi o desenvolvimento da Sandra para chegar a hoje... A ponto de conseguir gerir tudo isso? Eu tive que dar
1: uma esticada grande. Né? É, me estiquei muito e, além disso, eu cresci muito como pessoa. Porque hoje eu tenho uma visão totalmente diferente, até mesmo da igreja. A visão uhum. que eu tinha antes, através uhum. desse crescimento que, que hoje eu adquiri. Uhum. E, e a importância disso tudo. Né? É... Você não gerencia não só a parte financeira. Eu não trabalho não só com números, mas eu também trabalho com pessoas. Sim. Então, você saber fazer esse relacionamento. né? Você tem que ser muito calculista nos números, mas com as pessoas você tem que ser muito humana. Então, você linkar. Essas duas coisas no mesmo ambiente de trabalho. E nisso, com o um relacionamento com os colaboradores, saber conversar, saber conduzir tudo isso, porque nós não deixamos de ser uma empresa, uhum. né? E, e saber que nós temos que cuidar não só da parte humana, mas também da parte financeira. Sim.
0: O interessante é que o, o externo ele é reflexo do interno. Uhum. Né? E a gente, às vezes, menospreza a parte é, administrativa da igreja sem ter a consciência que talvez a bagunça interna pode repercutir na espiritualidade do domingo sim, ou ao longo sim. da semana. E a gente viu isso acontecer aqui, né? É, você mesmo já deu vários testemunhos de que, à medida que você foi percebendo que as coisas estavam entrando em ordem, nos bastidores a gente percebeu também um crescimento espiritual, Sim. um avanço espiritual é, no final de semana, hum. nas programações, né? Verdade. E,
1: e é uma coisa vai puxando a outra, né? Então, a... O tá tudo em ordem, né? A casa está em ordem, ela vai refletir em todo em tudo aquilo que você sim, vai fazer. Sim. Então, olha quantos projetos que nós já conseguimos executar, uhum. né? Através do planejamento financeiro. Uhum. E, e o mais interessante é que nós temos uma nós temos uma meta mensal, nós temos um orçamento Estimativa aprovado. Entrar, né? Sim, nós a gente tem um orçamento aprovado e dentro desse orçamento pela organização financeira, a gente consegue realizar até além é, daquilo. É verdade. Sim.
0: Então, assim, é, para vocês que estão nos ouvindo né de outras igrejas, outras organizações, fica aqui a nossa recomendação. Uhum. Invista em ter alguém para ajudar essa, nessa organização financeira, é, de documentos, de imóveis, porque vale a pena. Quando a gente olha para a Bíblia, por exemplo, na multiplicação dos pães, antes de Jesus multiplicar o pão, o que foi que ele pediu para os discípulos fazerem? Organização. Organizar povo. Povo. E como que era a organização Exato. do povo ali, olha, coloca Sim. todo mundo sentado em grupos menores de e uma pessoa poeta. coordena uhum. tantos, outra coordena tantos, né? Quando o Getro vai é, dar uma dica para Moisés ali, para que ele pudesse Sim. ter uma administração melhor, ele fala, organiza. Uhum. No Antigo Testamento, quando vai multiplicar o, o azeite, organiza as vasilhas vazias. Exatamente. Então, se nós, igrejas, ONGs, projetos sociais, queremos de fato viver o extraordinário sobrenatural. Uhum. Precisamos investir na organização. E o que está sendo dito aqui é vale também para as nossas casas, vale para as nossas famílias, né? Tem muito marido, muita esposa que quer viver o sobrenatural dentro de casa, mas por falta da organização Sim, dos papéis... É das funções, Sim. a gente acaba travando, né? Bloqueando tudo isso. Até
2: pensar também que Deus ao criar todas as coisas, né? Ele teve uma organização. Sim. Ele não criou tudo de uma vez. Ele tudo foi criado... teve uma ordem, Exatamente. Uma tudo teve, o seu momento teve essa sequência, teve uma rotina, uhum. né? Então, ter essa rotina, a consciência dela faz toda é. a diferença.
0: E você falou disso, eu até me lembrei. Quando Deus chegou, qual que foi a primeira coisa que ele falou? A terra era... Sem forma, sem forma e vazia, vazia, e vazia né? Então, me fala uma coisa sem forma, é o ar. Me fala uma coisa vazia. Aí pra chegar. O estômago seu tá vazio <risos> ou seu almoçou direitinho? Eu almoço direitinho. E o bolso? O bolso tá vazio? Tá vazio. Agora pensa em alguma coisa vazia é. e sem forma ao mesmo é. tempo. Isso é o caos, né? Então, era um contexto de caos. Deus uhum. chegou colocando ordem. É, quando Jesus está no barco e tem uma tempestade lá em cima, os discípulos vão é, chamá-lo e ele está dormindo. Sim. E aí o que que ele fala para pro discípulo, né? Você lembra o que que ele fala? Homem de pouca, de pouca fé, fé, homem. Por quê? Porque quem deveria ter colocado ordem no carro ali? O próprio dele? homem. O né? próprio homem. É. Então Deus espera que por onde quer que passemos, nós coloquemos uhum. as coisas em ordem. E aí quando a gente organiza, ele abençoa. Sim. Organiza que Deus abençoa. Organiza que Deus multiplica. Uhum. Sandra, vamos falar um pouquinho da rotina, de como funciona? Uhum. Então no domingo, vamos começar domingo, o primeiro dia da uhum. semana. Tem a entrada, né? Antigamente, antes da pandemia, quase 90% da nossa entrada era em recurso mesmo, né? Era cheque, é, lembra disso? Sim. Cheque, notas, notas moedas, também. era 90% entrava em dinheiro. Hoje, pós pandemia, a partir de uma reeducação de tudo que aconteceu, 90% já é eletrônico Isso. e 10% é, é em, em dinheiro. Mas a gente tem uma rotina no domingo, sim. né? Como que funciona mais ou menos é, nós temos, no domingo, vem as
1: entradas, né? Nós temos os nossos tesoureiros que fazem o recolhimento de todos, de todas as entradas, e ali são dois tesoureiros, eles é, conferem tudo, eles contabilizam tudo aquilo, e durante a semana eu faço os lançamentos Não, peraí, de
0: vamos, tudo. Com calma, com calma. Os tesoureiros, <risos> eles não são pessoas contratadas da igreja, ah, né? Sim. São pessoas eleitas pela própria sim. igreja. Então, são pessoas que de extrema confiança da uhum. igreja. E esses tesoureiros, então, são sempre dois ou três que pegam lá o recurso dentro do gasoflaço, eles vão para uma sala onde tem duas câmeras em cima Sim. deles e eles então contam tudo que entraram. Aí você falou que eles fazem, né, uma contabilidade é. ali, um registro, uhum. assinam esse registro e colocam isso no cofre lá, Sim. bonitinho, tudo guardado, né? Sim. E é uma sala com muita câmera justamente para proteger a igreja de qualquer Sim. situação. Na segunda-feira cedo, no início da semana de fato letiva, a Sandra chega então e ela faz o quê? Aí eu vou fazer... Eu vou conferir tudo aquilo que eles fizeram, uhum. né? Então,
1: eu faço a conferência novamente. Faço todo o lançamento no sistema. Mas é se muito... tiver erro,
0: Sandra?
1: Ai, se tiver algum erro, é, eu entro em contato com eles para a gente esclarecer Sim. o que houve, uhum. né? Tanto de... É, ou no valor que veio Porque errado. é um ou... processo
0: humano, né? Sim. E por mais que a pessoa seja Calculosa, íntegra, né? cautelosa... A gente percebe passivos, que passa sim. erro. E sim. aí tem que ter esse processo de um te uma Decide terceira de... conferência, é. que é a que sim. você faz. Quando tem erro, então, é encontrado o erro, é emitido um documento, é assinado por todos e esse documento depois vai constar na pasta. Arquivo, Ou seja, a gente não encobre o erro, né? A gente resolve ele, justifica sim. ele e deixa ele registrado lá na sim. pasta. Né? É. Mas quando não tem erro, qual é o
1: processo? Aí eu faço a conferência de tudo, faço o lançamento no sistema, porque é muito interessante também a gente falar disso, uhum. de ter um, um programa né, de finanças que você possa, possa trabalhar. Alô, Prove, se fácil. vocês
0: quiserem nos prestigiar aqui, né? Quiser, é verdade, sim. É, é verdade, é legal. patrocinar, estamos aqui <risos> divulgando... É, é muito interessante mesmo, porque é. eu sou pastor, conheço muitos pastores amigos e poucos têm, de fato, um, um sistema, sistema né? financeiro. Né? E, quando...
2: e o Prover, na verdade, ele
0: não é só um sistema financeiro,
2: ele é um sistema completo. de administração de toda é, a igreja. Toda a igreja né? é. Onde a gente consegue ter várias outras coisas nele também. Né? É verdade. E ele, ele... ele foi elaborado justamente para as igrejas,
0: é.
1: né? Todo voltado para a igreja. E assim,
0: uma palavra aos pastores e líderes de outras igrejas aí. Nós fizemos uma grande pesquisa uhum. antes de fechar com o Prover. Conhecemos praticamente todas as plataformas Sim. do mercado. E após assim, um, um... minucioso é. trabalho. Ali. A gente chegou à conclusão de ah, que o Prover, de fato mais... era a melhor ferramenta, é, a melhor pra, ferramenta gente. pra gente. E a gente tá falando isso ainda sem nenhum patrocínio do prove Quem sabe... A gente gosta mesmo. <risos> é porque, a gente, é porque mesmo. a gente gosta mesmo. E ele é, é de fato muito completo. Sim, né? sim. Ele faz a gestão de todos os ministérios. É. Uhum. Estoque, financeiros, células, tem aplicativo pra celular, tem maquininha. Dos membros. Cadastramento maquininha ah. de cartão. Ah. É, é muito integrado. no boleto, boleto, boleto É um negócio eu tenho, eu completo. Vale a pena você conferir. Quem sabe se o pessoal mandar um cupom de desconto, você vai digitar pibbh <risos> prover e você vai conseguir um desconto lá também. Aí tem esse sistema que você faz o lançamento, Sim. né? Aí
1: faz todo o lançamento no sistema. Depois eu confiro com, com o relatório dos tesoureiros, que todos os valores têm que bater tudo igualzinho. Depois disso tudo, é... Eu faço o depósito, né? Vou até o banco, faço os depósitos e tudo é lançado na pasta de movimento do mês. Uhum. Então, semana a semana, esse relatório, todos os relatórios uhum. e os lançamentos são anexados na pasta uhum. de movimento financeiro. Isso
0: só de entrada, né? Então, só de entrada. É, você faz toda essa contabilidade não só do que entra no domingo, mas também o que entra eletronicamente sim, sim. falando. É, então, a gente.
1: É a primeira parte. Boa, é. então continua.
0: Vai. <risos> Então, depois que eu fiz a parte
1: dos tesoureiros, aí eu vou fazer a contabilidade daquilo que entra eletrônico. Legal. Através de aplicativo, uhum. cartão de crédito, o banco... Hoje tem várias é, possibilidades,
0: é, PIX, né? É. Então, hoje a gente tem código de QR Code, que a pessoa Sim. faz lá e já chega aqui, transferência bancária, é, PIX, aplicativo de aplicativo. celular, Pix, boleto, cartão de crédito. E aí você tem que pegar tudo, tudo. isso... E fazer esse processo de lançamento Sim. também, né?
1: Aí eu faço esse lançamento, né, de vias, a, a, as entradas vias uhum. eletrônica. Uhum. faço também, porque tem que ser dois lançamentos separados, porque o que os tesoureiros fizeram, a minha conferência tem que bater com a deles, então por isso que eu faço a deles primeiro, uhum. para depois lançar Sim. no sistema. E depois eu faço o relatório da que eu fiz eletronicamente. Uhum. É, dando tudo ok, continuo o meu trabalho normal, que aí eu vou conferir as minhas contas a pagar, é, do dia e da semana, né? é, a... vou fazer os pagamentos que tem que ser feito e vou organizar toda a planilha, porque além de eu trabalhar com o um sistema que é o Prove, com o um programa Prove, eu ainda tenho uma, uma planilha de finanças uhum. que ela é acompanhada por você, né? e, e... E a gente acompanha isso anualmente. Deixa
0: eu explicar aqui o porquê da planilha, né? Porque o pessoal pode pensar assim, mas o Prover não gera os relatórios? Sim. A questão da planilha é o seguinte, o Prover gera relatórios. E quem sabe essa até é uma dica para o Prover adotar uhum. lá, porque... A planilha anual, ela me dá a possibilidade de olhar para ela e no tomar todo, decisões. Né? Então, eu olho para o todo e eu consigo ver a minha média de gastos no ano, a minha média de entradas no ano. Eu consigo perceber aonde o dinheiro pode estar tá indo embora mais rápido, uhum, é, gargalos. Tá. Então, isso facilita na tomada rápida de decisão. Sim. Então, a Sandra ela tem um retrabalho, mas que para a gente ele tem um benefício muito grande, porque ao invés de eu ver relatório mês a mês, eu consigo ver o relatório do ano todo na planilha. Então, além de fazer os lançamentos de entrada e saída lá no sistema, a Sandra também faz na planilha e a gente até bate né para ver Sim. se está tudo certo? E o interessante é que esse sistema, ele faz a conciliação direto com a contabilidade. É. Então ela não tem que gerar relatório para mandar para a contabilidade, a contabilidade consegue exportar do próprio sistema. Sim. Então, além da conferência dos tesoureiros da Sandra, da contabilidade, a gente ainda tem a conferência do Conselho, Fiscal, Conselho Fiscal. Que aí vai pegar todos os relatórios, uhum. vai pegar a pasta e todos vai conferir e vai bater para ver se está tudo certo, né?
1: Aí faz a. a o Conselho Fiscal ele faz a conferência tanto dos meus lançamentos, de tudo aquilo que eu faço, mas também da contabilidade. Uhum. Porque as pastas só vão para o Conselho Fiscal após Sim. vir da contabilidade Sim. feita a conferência lá. Então, é todo um trabalho resguardado mesmo uhum. e um trabalho sério, né? muito sério. Que às vezes as pessoas falam assim, mas por que isso tudo dentro de uma igreja? É. Mas nós temos que pensar que nós trabalhamos por um Deus muito grande com e um Deus organizado, maravilhoso, é. organizado, e, junto, e que né? ele merece. Excelência. É, a excelência, excelência, honra, a a a excelência honra a Deus.
0: A excelência honra a Deus e inspira as pessoas. É. Então, cada ministério, né? então. Depois, no próximo episódio, a gente vai falar sobre gestão de ministérios. Nós temos inúmeros ministérios dentro da igreja. Uhum. Crianças, pré-adolescentes, jovens, adultos, famílias, células, a ONG, projeto social, escola de música, enfim, são vários ministérios e projetos. Cada projeto, ele já tem uma verba anual ali que já foi deliberada em assembleia, já está uhum. aprovada. né? Então, a Sandra falou lá no início, só dar uma pincelada... Na Assembleia Anual de Prestação e Aprovação de Contas, a gente aprova o teto de gasto daquele ano e uma estimativa de entrada mensal para justificar aquele teto de saída. Com esse teto de saída, a gente distribui entre salário, manutenção predial, investimento em ministérios, missões, ação social, faz toda essa divisão. Então, cada ministério tem... A, a sua verba. Por exemplo, a Keyla, enquanto gestora de ministérios tem lá a verba dela. Uhum. E aí aquela como gestora de ministérios ela ocupa um cargo de confiança dentro da igreja. Então, não necessariamente ela tem que falar assim, olha, posso comprar uma água? Porque ela tá num cargo de confiança, ela tem responsabilidade. Sim. Então, ela tem essa autonomia de poder executar dentro do ministério dela os seus gastos. Porém, ela presta conta de tudo que ela uhum. faz. Então, por exemplo, Sandra, alguém pode fazer um gasto de Entregar um recibo? Não. Não. Na pasta contábil só entra o quê? Nota fiscal. Nota fiscal. Então, por exemplo, muitas coisas que às vezes é, pessoas não conseguiram a nota, o prejuízo ficou para elas. Porque uhum. a gente não teve como reembolsar. A gente não teve como absorver aquele custo. Por quê? Porque não tinha uma nota. Porque era um recibo, porque era um papel assinado. Então, a gente é muito sério nesse processo. Graças a Deus, acho que houve uma virada né, é. de chave. Uhum. Porque no início, todo mundo trazia recibo, é né? Isso. Agora, eu acho que todo mundo já entendeu, já... É, acho que quando dói no bolso, a é. gente aprende mais rápido, né? Então, já traz a nota direitinho. Como que é para você lidar com os ministérios? Hoje está mais fácil, está mais tranquilo? Cada um já pegou a mentalidade? É tudo no início é um pouco mais difícil de
1: ser adaptado. Sim. Então quando é, nós viemos com essa proposta de cada ministério com a verba estipulada mensalmente e, e até mesmo essa consciência do recibo e não nota fiscal a gente fazer essa troca e tudo essa consciência da nota e não
0: recibo isso é. da
1: nota e não recibo <risos> e eles entenderem o porquê disso, uhum. né? Porque tudo é, é, é sério. Sim. Então, quando você pega um recibo, é, aquele comerciante está deixando de recolher o imposto. Uhum, né? E a nota, não. A nota é uma coisa legal. Então, como a gente está fazendo tudo bem organizado, então não devemos abrir brecha em nada. É. Tudo tem que ser bem organizado. Uma
0: outra... Desculpa, pode continuar. Eu vou dar uma dica tá. que eu vou mudar de assunto. E...
1: e hoje, não. Hoje é mais tranquilo. Todos já entenderam, né? como a gente está caminhando e aonde a gente quer chegar. Uhum. Então, todos hoje já têm essa consciência. É até mesmo, assim, todos adquiriram uma maturidade uhum. financeira, porque não é só administrar o seu salário que você ganha, isso. mas hoje você tem que administrar a verba do seu é. ministério. Sim, você é tem que saber usar o que, que você vai fazer, como que você vai planejar, planejar os seus eventos. Longo
0: prazo, isso. né? Porque uma vez que você já sabe quanto você tem, Sim. você se organiza para isso a longo prazo, né?
1: Então, hoje está é, mais fácil de trabalhar, hum. porque eles já conseguem enxergar um todo uhum. o que eles têm que fazer. É. E quando eles... E, e eu acho interessante assim, que quando eles vão orçar alguma coisa para o Ministério, eles já conseguem ter aquele... senso assim, Nossa, Sandra, isso é muito caro. Sim, é. Eu falei, é muito caro. Então, como é, que a gente em vai cima fazer para trabalhar isso? A gente sempre isso? trabalha
0: a ideia dos três orçamentos, né? Porque, uhum, por sim. exemplo, para a gente não favorecer, às vezes, a pessoa que a gente gosta ou que a gente quer ajudar. Então, a gente entende que, às vezes, isso pode prejudicar a igreja. A gente tinha um prestador de serviço há muito tempo atrás aqui, que ele já era fixo da igreja, né? Quando eu cheguei, ele já era fixo aqui. Então, ele não passava orçamento, você lembra disso? Ele só vinha, é fazia os serviços... Comprava e, as coisas, mandava lá. É, e depois de um tempão, passava uns dois, três meses, ele cobrava um período todo. E não tinha como eu, eu mensurar quanto que ele cobrou por cada serviço, uhum. se é caro, se é barato, se é correto, se não é. Então, a, a gente hoje... Primeiro, orça, orça em vários lugares para ver o que é melhor para a igreja. Não Sim. é o que é melhor para mim, não é o que o outro está ganhando, mas é o que é melhor para a igreja. Então, de fato, assim, a gente viveu uma, uma virada de chave Sim. muito grande, mas que a gente vê hoje muitos benefícios, é. uhum. principalmente Sim. no mundo espiritual é. dessa organização. né? Uma outra dica que eu gostaria de deixar aqui para quem está ouvindo a gente é sobre o fundo de reserva. É, muitas pessoas elas são displicentes quanto a pensar no futuro uhum. ou pensar. Imprevistos. Mas me diz se alguém está isento disso. Não. A Bíblia diz que a tempestade vem para quem? Para todos. Para uhum. o tolo e para o sábio. Uhum. Se tem uma certeza que a gente tem na vida é que a tempestade vai vir. Uma hora ela vem. Uhum. Então a gente tem que estar preparado, inclusive, para ela. Então a gente aprende com José no Egito que no tempo de bonança, o que, que ele guarda, faz? Guarda, você fa você guarda para o tempo da escassez. Então, no tempo de bonança, você guarda para o tempo de escassez. Então, por exemplo, antes da pandemia, já em 2018, a gente começou a guardar uma porcentagem por mês. Quando a pandemia veio, que nós passamos oito meses fechado. com as portas da igreja ah, fisicamente fechado. fechadas, a igreja permaneceu ativa, mas com a porta fechada, o que nos deu sanidade mental para trabalhar, ah. o que nos deu condições de manter todos os projetos empregos sem mandar ninguém embora, foi o quê? O nosso reserva. É, é é. né? Então, muitas pessoas falam assim, mas isso é bobeira, não precisa. Não é. Isso te dá sanidade para trabalhar, tranquilidade para trabalhar, mantém... Ah. Todo todos os projetos da igreja ativo. Então, vale a pena você manter um fundo de reserva para Sim. os momentos de imprevisto. Sandra, tem alguma coisa que eu não citei aqui, que você gostaria de citar da rotina, do processo?
1: Eu ia falar do fundo de reserva. É, porque é muito importante a gente ter essa consciência do guardar. Uhum, né? e, em todos os sentidos. E esse guardar é... Não é só para a gente usar, às vezes, no, no, no tempo de escassez. Mas, né? às vezes, uma
0: oportunidade. Mas, né?
1: às vezes, uma oportunidade que possa Sim, surgir. É legal, verdade. Então, né? ali você tem a, 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 aquele recurso uhum. para você viabilizar alguma coisa. Uhum. Então trazer essa mentalidade para todos, uhum. né, é um pouco difícil, é. Mas aqui na igreja a gente não abre mão disso. Através, mesmo de tudo que a gente, que nós estamos fazendo, tudo que tem sido realizado, todas as reformas que nós fizemos, todos os projetos que que foram é, planejados Investindo, e executados, nós não abrimos mão do nosso fundo de reserva mensal.
0: É, isso é muito legal. Então
1: é eu gosto muito de frisar isso por ser igreja, uhum. porque é muito latente. As pessoas falaram, mas por que que igreja tem que é, guardar sim. dinheiro? Né? Mas nós cuidamos de vidas. É, e pra gente Eu não posso ter... deixar
0: um missionário na mão por sim, uma é. crise financeira ou um projeto social. Então, a gente passou um tempo que a gente sustentava uma senhora no asilo. Ela veio a falecer com cento... 100, 100, anos. 100, 100 anos, né? 100 anos. E durante muitos anos a gente sustentou ela. Eu não posso deixar uma senhora que não tem família nenhuma desamparada Sim. porque a gente está numa crise uhum. econômica. Eu não posso deixar um missionário lá no Amazonas desamparado porque a gente está passando uma crise econômica. Não, a gente tem que manter os projetos. Então, no tempo de fartura, a gente guarda para um período de escassez. E, às vezes, é esse, esse bolinho ali que você guardou pode ser usado numa baita oportunidade, Sim. né? E o mais legal é porque, assim... Não é porque a gente está guardando que a gente está deixando de viver, de fazer, de acontecer. Pelo contrário, a impressão que a gente tem é que quanto mais organizado a gente é, Sim. mais Deus está abençoando, mais projetos uhum. a gente consegue uhum. investir, mais coisas estão acontecendo, né? E para fechar, já caminhando para o final, falar sobre a questão de tornar os projetos autossustentáveis, que Muito é, uma, é uma, um insight que eu acho que pode ajudar vocês aí também para quem está ouvindo a gente. Então, por exemplo, a gente está montando agora uma ONG. Como é que ela chama? Amor que Amor serve. Que serve. E qual que é a ideia? É a gente criar um projeto social que seja altamente uhum. é, sustentado, Sustentável. né? Por quê? Porque senão eu posso criar uma coisa que, enquanto eu estou aqui pastoreando, eu mantenho vivo, mas se entrar outro pastor, ele deixa aquilo morrer uhum. porque não tem sustento. Ou vem uma crise financeira e aquilo morre porque a igreja não pode mais. Então, se a gente não tivesse o fundo de reserva, a mentalidade de gerar coisas autossustentáveis, possivelmente aquilo morreria com 10 anos, 12 anos de Sim. existência. E não é o que a gente quer. Nós queremos deixar uma igreja pra gente? Não, não. Pra quem? Que a gente... Pra cidade. Para a cidade, para as próximas gerações. Exatamente. Então, deixar uma igreja de 110 anos para a gente chegar aqui hoje e poder trabalhar. Hum. O que, que a gente vai deixar para as próximas gerações? Sim. O que, que a gente vai deixar para os nossos netos, bisnetos? Então, a gente quer criar projetos que durem por 100, 200 anos, né? É a ideia do amor que serve. Então, hoje nós estamos criando formas desse projeto ser autossustentável. Esse estúdio que você está ouvindo aqui, é um estúdio de áudio para quem está enxergando, é um espaço muito bonito, agradável. É, a gente faz aqui gravação de clipes musicais, ensaios gravados, uhum. ensaios... É... Aula de instrumentos e todo o recurso a gente vai usar para pagar os profissionais e o lucro para sustentar o projeto social. Mas a gente tem outros projetos na igreja para isso também. Vocês uhum. querem comentar alguma coisa sobre eles?
2: A gente está iniciando também a loja colaborativa. Né? Como que é a loja colaborativa? A loja, colabora... a loja colabora... <risos> <risos> colaborativa... Quem é... sabe faz ao vivo, é, é isso aí mesmo. <risos> a gente abriu pequenos nichos, né? São alguns espaços dentro do nosso bazar onde os próprios membros que têm empreendedor Microempreendedor,
0: algum... Isso, micro... artesão... É, esse,
2: todo esse ramo aí, <risos> eles têm a possibilidade de disponibilizar e de... É, Alugar é e expor o seu Faz... produto. Isso, expor o seu produto ali. Então, a gente tem um contrato, ele vem, ele assina o um contrato por um tempo, ele va... paga um valor mensal eles expõe ali o seu produto e a gente tem acesso, e toda a membresia tem acesso de comprar e de conhecer ele e tal, e de abençoar a vida dele, né? E aí a margem desse aluguel é revertida para a própria loja, para investimento do espaço e o investimento no, no, no social. Né?
0: Então, assim, para você visualizar, é uma parede gigante, sim. com vários nichos de madeira, e a pessoa pode alugar um, um daquele nicho e expor o produto é. dela ali. Tudo que for vendido do produto é dela o lucro, ela só paga um aluguel mensal para a gente. Um valor simbólico, esse valor ele é revertido ali para o pro projeto, né? O uhum. lucro é revertido para sustentar o projeto. Mas a gente tem outras iniciativas também. Vocês se lembram de mais alguma?
2: A Ecobag.
0: A Ecobag, que, é, que uma... é uma oficina
2: de Ecobag que a gente tem com as mulheres aqui na quinta-feira à tarde. Uhum. É, nós levantamos todo o material, que são caixas né, de, de leite. leite. É, e aí a gente tem algumas costureiras que elas vêm, ensinam, um grupo de mulheres. E essas mulheres fazem essa eco bag. Essa eco bag é uma bolsa reciclável, né? Que a gente utiliza em supermercado. É, e ela é bem bonita, assim, externamente. E a gente faz, então, a venda dessas bolsas e com a venda dessas bolsas a gente abençoa as mulheres que estão participando né, na confecção delas
0: e também a própria ONG. Além disso, a gente tem uma iniciativa que é a Agência de Publicidade, uhum. é, que está agora abraçando né, outras empresas, outras igrejas e o lucro paga. Então, na verdade, o valor que entra paga os profissionais de lucro vai ser revertido para o projeto social e uma produtora de vídeo que está se inicializando, né, uhum. por produzirmos tanto conteúdo logo logo também a gente vai estar essa produtora de vídeo é. para poder então gerar sustento para ONG. O papel da Sandra, né, assim, falando de maneira mais prática, ela trabalha muito com papel, número, computador, arquivo, documentação. Uhum. Mas existe um porquê por trás de tudo isso, né? existe uma missão. A missão da Sandra hoje é facilitar o trabalho da diretoria para que a diretoria tome decisões assertivas. Sim, sim. Né? Se a gente não tivesse todo o trabalho da Sandra, poderíamos tomar uma decisão equivocada, uma decisão errada, colocar em risco toda a igreja. Então a Sandra cria um ambiente de segurança Criam um relatórios de segurança para que nós, a diretoria da igreja, possamos olhar para aquilo e então tomar uma decisão. Vamos abraçar esse projeto, vamos investir nessa causa, porque temos condição de ir além. Alguma coisa a mais? Alguma consideração? Alguma situação? Eu queria encorajar as igrejas boa, que Sandra, ainda boa.
1: não têm esse sistema implantado que pudesse fazer uma pesquisa, levantar alguém, algum uhum. voluntário da igreja, que já, às vezes já trabalha com finanças, ou é formada assim, ou, ou gosta uhum. dessa área. E, e eu queria encorajá-los a se organizarem financeiramente. Vale a pena. Vale Sim. a pena.
0: É, o <risos> investimento não é alto, o prover mesmo o investimento é um investimento muito pequeno em relação o benefício uhum. que ele promove. A, a Sandra hoje faz uma faculdade de gestão financeira. O valor não é alto, é um valor acessível, então, sim, vale a pena a igreja investir sim. nessa área. Manter-se regularizada diante dos homens sim, e diante é de Deus. Dar um bom testemunho uhum. na sociedade, né? Porque Deus é um Deus maravilhoso e a excelência honra a Deus e inspira sim, sim. as exatamente. pessoas. Obrigado, viu, Sandra? Obrigado por todo esse trabalho aí ao longo dos três anos, por é toda verdade. a ajuda que você tem nos dado, por Uma nos possibilitar. Né? Tudo isso aqui só é possível como fruto do seu trabalho. Uhum. Cada batismo, cada pessoa que se converte, cada família restaurada é possível através daquilo que você você tem feito de segunda a segunda aqui. Então, parabéns pelo seu trabalho. Que Deus continue abençoando você Amém. e a sua Glória casa. A viu? <risos> Obrigado, Keila, pela participação também. Deus abençoe. Pessoal, Amém. se você está aí no Spotify, compartilhe esse episódio aí nos seus grupos de WhatsApp. Amém. Manda para abençoar o maior número de pessoas possível. E se você está nos assistindo no YouTube, assina o nosso canal. Não te custa nada e isso nos abençoa muito. Assina o nosso canal, é, curta isso. esse vídeo, compartilha, deixa um comentário. O YouTube entende a sua interação com o canal como algo que é de extrema relevância e ele é, entrega mais isso. Então, dessa maneira, você vai estar tá nos ajudando muito. Segue a gente também nas redes sociais aí. Um grande abraço. Até semana que vem. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.